0: Episodio 35 del audiolibro De tu voz, tu sanación De José Manuel Sáez Sánchez Respiración, producción y escucha de la voz Trabajaremos en profundidad la respiración consciente, el nacimiento de la voz y la escucha Principios de autosanación a través de la autoaceptación Introducción en el taller 1, hemos trabajado la percepción interna de lo real en nosotros mismos, identificando la presencia que está fuera de toda creencia o circunstancia. Esta presencia está muy próxima a la esencia que motiva y sustenta la vida. Es la que le da sentido. Existe una muy íntima relación entre la energía creadora y uno mismo ya que sin esa relación estrecha, la vida no se daría. Desde esta presencia que nos sustenta, nos posicionamos y observamos todos los fenómenos de la vida temporal, desde cierta distancia. Esto nos permite reconocernos al margen de las circunstancias e iniciar una nueva forma de vivir más atentos a la paz que reina en la presencia Desde esa presencia entendemos mucho mejor lo que palabras como paz, armonía, amor significan Empezará a ser para nosotros una necesidad de primer orden mantener ese espacio interior abierto y habilitado por nuestra atención Nutrirlo se convierte así en la actividad más anhelada de todo lo que podemos hacer en el día a día. Generar el hábito de posicionarnos en ese lugar siempre que vamos a realizar un taller o una práctica de desarrollo personal nos posiciona muy favorablemente para lograr resultados muy reales y poderosos. Con el tiempo, seremos capaces de entrar en ese espacio con suma facilidad llegando a un momento en el que incluso permanezcamos de ese modo durante todo el día. Por ello, aunque sea reiterarse, hemos de poner especial atención a estar atentos a la presencia interna en todo momento. Veremos que con la práctica vamos entrando más profundamente y las impresiones de esa presencia se irán intensificando. Aunque pueda aparentarnos cansador al principio, pronto nos aportará una fuente de energía y presencia que transformará nuestro concepto de la vida. En esos momentos es interesante abrirse y dejarse sentir poniendo mucha atención a cómo ocurren las cosas sin intervenir, tomando referencias evocadoras para facilitarnos conectar nuevamente en futuras prácticas sin querer retenerlo como una experiencia estática, ya que siempre será el momento presente algo nuevo y renovado. La forma de lograr permanecer en la presencia sin proyección es aunar todos los conceptos de lo que pensamos, lo que creemos y lo que hacemos, dejándolo al margen, si cabe como algo a observar. Todo ello es... Pero podría no haber sido. Nada de eso somos. Si acaso en algún momento le podemos prestar atención con la intención de disolverlo o diferenciarnos, distanciarnos. Si nos quedamos con eso que percibimos dentro y que ocurre sin ninguna intervención por nuestra parte desde la mente, podemos hablar de que estamos experimentando lo que es real por sí mismo. La experiencia. La verdad no manipulable. No es necesario empujarlo ni incrementarlo. Lo que se manifiesta por sí mismo es... En el taller número uno hemos comprendido de qué forma el aprendizaje sobre nosotros mismos ha estructurado y llevado a la mente un sistema de creencias, hábitos y estructuras que nos han creado un personaje que desconectándose de su fundamento real se ha instaurado en fomentar una conciencia de uno mismo basada en un proceso mental o pensamiento corregido y condicionado desde lo externo, en vez de basarse en la experiencia directa de lo que uno es. Todo ello potenciado por la carencia de referentes reales, íntimos y directos de lo que es real. Hemos aprendido a creernos y aceptar que somos toda esa construcción, aunque podría haber sido de un modo diferente. Como podemos comprobar, en el primer taller se trataba de destruir el sistema de creencias actual basado en el pensamiento implantado desde el exterior, para después conectar con la percepción de la realidad basada en lo que está a nuestro alcance, sin distancia ni espacio, desde siempre. Es decir... Basarnos en la no mente, en la no proyección, distancia cero, yo mismo y ninguna otra cosa que se separe del punto, uno total y absoluto a imagen y semejanza de la totalidad. Entre el que observa y lo que observo no existe distancia, es decir, dejar de utilizar el sistema de reconocimiento que en su base implica un distanciamiento de la esencia. Tener que reconocerme desde fuera o gracias a lo que me dicen que soy... ...implica poner mi poder en lo externo, lo que no soy. Donde ponemos la atención, alimentamos y nutrimos. No existe nada que sea fuera de yo mismo. Nada me falta para ser. Volver a aceptar que la percepción sin forma es lo real... No implica que dejemos de percibir la forma y el pensamiento como elementos válidos para esta vida en el cuerpo y la sociedad. Simplemente revitalizamos lo que recuperamos que somos y respondemos al mundo de la forma de manera conveniente. Todo está en orden de este modo. Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Puedo ser yo misma en mi vocación, impulsada desde el anhelo del conocimiento de las realidades del alma, al tiempo que puedo experimentar esta vida material en completa armonía, ya que sabré en dónde está lo que anhelo y no lo buscaré en el lugar donde no se reconoce. En primer lugar, voy a reconocer que lo que anhelo está por derecho existencial en mi interior. Si lo reconozco allí, podré reconocerlo en el interior de los demás. Podemos una y otra vez utilizar diferentes modalidades de la práctica de la reentrada en la encarnación en el cuerpo, dejando de lado toda esa matriz de experiencias vividas hasta el día de hoy. Entramos en el vacío del primer día de vida cuando el alma encarna. Nos vaciamos completamente y careciendo incluso de memoria, nos quedamos en la percepción consciente de lo que ocurre. Incluso la noción del tiempo desaparece en esta actitud, ya que la atención sobre la percepción nos conecta de forma directa e ineludible al eterno e infinito presente. Así que nos encontramos en un magnífico punto desde donde podemos adentrarnos en el curso de forma muy óptima. Hemos descargado del peso del personaje que nos dijeron que somos. Un personaje a veces verdaderamente pesado. Ya no necesitamos mantenerlo y por otro lado, hemos conectado con la parte de uno que llega a la vida desnudo, siendo lo que es y ahora identificamos. Si logramos estas dos cosas, podemos realizar la práctica de la entrada en esta vida humana en una inmejorable situación. Práctica reencarnación Nacimiento de la voz Podemos realizar el ejercicio en plena confianza y sabiendo que se trata de algo real para el alma, ya que es una experiencia que reconoce, recuerda y comprende, sin duda alguna. Por ello, podemos conectar con dicho proceso sintiéndonos alma por completo, como acabamos de describir, eliminando lo que es circunstancial y todo lo que se ha generado en nosotros por su efecto. El posicionamiento inicial para esa nueva sesión de profundización en el proceso consiste en reconocer el proceso de encarnación nuevamente de forma que al realizarlo de manera consciente, nos permite comprenderlo profundamente y a decidir en cada caso nuestra integración en el mismo según entendamos y decidamos, ahora que podemos. Para ello nos visualizamos siendo conducidos desde la no materia, el vacío pleno y completo, a la incorporación al mundo material nos explican en qué clase de mundo o realidad temporal nos van a incorporar, nos unen e introducen en una ficción física, y en esta ocasión se nos permite, como diferencia, el mantener la conciencia de la naturaleza de nuestra procedencia, es decir, no nos desconectamos de la conciencia del alma. Esta forma de volver a vivir nuestra encarnación, además de sanar el dolor del alma, nos fideliza con ella de forma que podamos integrarnos en su proceso, manteniéndonos unidos en su conciencia de ser y existir. Una vez nos encontremos en ese vacío de lo físico y que estemos preparados, dejamos que se identifique poco a poco la sensación de estar uniéndonos al cuerpo, como si fuese la primera vez que lo sentimos. Mientras vamos acercándonos al cuerpo, nos vamos percibiendo en él, notamos su sensación, una sensación que ahora nos es natural y la identificamos como lo que somos. Sentimos su movimiento, su funcionamiento. Reconocemos la sensación de estar conectados con él mismo. Escuchamos el latir del corazón, motor de la vida. Nos integramos en la respiración. Escuchamos su sonido por primera vez. Poco a poco nos vamos familiarizando con estar en el cuerpo hasta que la sensación del mismo se integra con la sensación de ser y existir sentimos especialmente de qué forma se produce la respiración un movimiento automático que pronto identificamos como esencial en esos momentos percibimos conscientemente cómo el aire entra en los pulmones y de forma muy especial y sensible sentimos el placer de percibir el efecto de la respiración en nuestro cuerpo podemos recordarlo esas primeras sensaciones son tremendamente placenteras mientras las estamos viviendo de forma conectada podemos respirar ahora de ese modo vamos ampliando la respiración de forma que cada célula percibe el placer de la vida en cada respiración vida vibrante cargada de conciencia y de luz. Nos complacemos con la sensibilidad de nosotros mismos instalada en cada célula. Permitimos que la sensación de vibración a través de la respiración se instale en cada lugar del cuerpo como una unidad, tomando por completo y activando de forma completa la conciencia de presencia en el cuerpo cada célula se conecta con la respiración y recibe el flujo de vida luminosa cargada de presencia del alma y es vitalizada tanto como se desee percibimos el entramado de vida en el que está constituido nuestro cuerpo por millones de células especializadas unificadas ...para permitirnos sentirnos vivos. Del mismo modo, e insistiendo en esta práctica... ...vamos a expandir esta activación desde el interior hacia la superficie de la piel... ...a través de los poros, cabellos, dedos, manos, pies, articulaciones... ...todos ellos perfectos expansores de la percepción de nuestro cuerpo... Todo nuestro cuerpo completamente conectado y presente, percibe el aire que le rodea, al igual que el aire que respira, como una extensión de sí mismo, hablándole de igual modo. Estando en la presencia del alma como antes de unirse al cuerpo, percibimos el cuerpo como una extensión del alma en el plano físico, aún sabiendo que el alma es una cosa y el cuerpo otra. Si permanezco de esa forma percibiendo el cuerpo, llegando hasta la piel, también se puede percibir el aire como parte física conectada al cuerpo, o como parte de él incluso. Entonces, las diferencias entre mi cuerpo, el aire, los demás, la tierra, llegan a relativizarse. Por un lado están las almas, y por otro los cuerpos materiales con los que se manifiestan. Podemos percibir las conciencias que hay detrás de todo lo que existe en el plano físico. Hay menos diferencia entre cualquier alma que habita que en las diferencias aparentes según lo físico. El alma de un hombre en esencia es presencia que mantiene un cuerpo. El alma de una piedra, en esencia, es presencia que mantiene a la piedra, pero la esencia de la presencia es la misma esencia que la mía. Se trata de que nuestra alma se instale de forma consciente en nuestro cuerpo, vitalizándolo y llenándolo de su luz, de su esencia, de nuestro amor al ser. Nuestra conciencia actual es producto de ese proceso. Aceptar esta manifestación física que ahora nos representa en este plano es de algún modo permitir la expresión del ser en pleno amor según es su voluntad. Reconocer y percibir que detrás de toda forma está la esencia de la presencia es de gran ayuda para reconocer la verdad y actuar de forma apropiada con cada manifestación en la forma. Cuando se logra identificar eso en todo, tiene un efecto directo en la identificación de uno mismo, adquiriendo la plena sensibilidad de existir en la forma creada para que se manifieste el alma. Hemos de recordar que lo que percibimos que somos es el actor o parte de un proceso que nos abarca en el que nos estamos reencontrando con el origen, precisamente a través de él, poco a poco volviendo a esa alma del principio. Es importante no olvidar llevar todo esto a nuestra percepción actual y mantener la conciencia de estar adentrándonos en forma directa en nuestra realidad interna. Nunca realizarlo exclusivamente en nuestra mente mediante el pensamiento. Si hacemos esto, no vamos a lograr nada de lo pretendido. Si nos metemos dentro y nos dejamos estar en lo que percibimos, entonces lo que se manifiesta tal cual es parte de la verdad, de igual modo entramos en percibir el resto de las cosas desde ese mismo modo. Si nos metemos dentro y nos dejamos estar en lo que percibimos, entonces lo que se manifiesta tal cual es parte de la verdad. De igual modo entramos en percibir el resto de las cosas desde ese mismo modo. Sé que repito mucho este punto, pero es fundamental que cuando logramos una comprensión más profunda, ésta quede en la vivencia y no se instale en el pensamiento. Se trata de inhabilitar el hábito de pasar la vivencia al pensamiento, lo que genera de algún modo acabar con la experiencia y pasarla al pasado. Si rompemos ese hábito, estaremos manteniéndonos en la experiencia. Si nos imaginamos ser el alma en estado consciente, recreando esa entrada en el cuerpo, nos daremos cuenta de que no somos el cuerpo. De forma que lo reconoceremos como medio de expresión de nosotros mismos en el medio físico. De la misma forma veremos que todo el entorno físico, el aire, la tierra, las personas, forman parte igualmente del medio material del que está compuesto el cuerpo que habitamos. Tratado esto y sabiendo que procedemos de un alma total, entramos en un mundo de diferenciarse unos de otros. Asumimos y aceptamos las condiciones del juego de materializarse. Aceptando la experiencia humana, entrando en el cuerpo, empezamos a habitarlo. Miramos la estructura corporal, reconocemos nuestras manos, cada parte del cuerpo. Ligeros movimientos, tocamos nuestro cuerpo, Reconocemos nuestra sensibilidad, nuestra sexualidad, nuestra morfología, la acción hormonal, los instintos a todos los niveles, nuestro rol social, las características de nuestro cuerpo, las capacidades psicoemocionales, nuestra edad, nuestro momento actual, nuestra historia, nuestra cultura, nuestras creencias personales y sociales, nuestro grado de felicidad, la totalidad de nuestra experiencia humana en este momento del tiempo, y la abrazamos como una forma cambiante de experimentar la presencia eterna en un juego de encontrarse a sí mismo a través del olvido previo y la reconexión inevitable el regreso a casa, a lo que somos. Todos estos conceptos tratados y asimilados nos muestran un panorama que vamos a recibir de diferentes modos, quizás incluso con angustia. Resulta que nada de lo contado aquí, ni lo que pensemos sobre ello, han modificado tu realidad en absoluto. Todo sigue en su sitio, se trata de lograr un posicionamiento concreto para lograr un efecto en cuanto a la identificación interna y a través de ella basarnos en nuestra realidad o verdad, de modo que nada ha cambiado como para generar angustia. Así lo que hemos mostrado tiene la intención de recrear la llegada de nuestra alma a la experiencia física de forma consciente y conectada para asemejar lo que habría sido nuestro nacimiento. De esta forma es posible que nos posicionemos en un punto de visión de privilegio, mucho más libre y capaz de ser lo que somos a partir de ahora, ya que comprendemos que es lógico creernos algo que no somos cuando no tenemos otros referentes. La intención es basarnos en nuestra verdad interna y vivir desde ella sin autoalienarnos ni adoptar formas o creencias sobre nosotros mismos basados en algo que no permanece y muere en este punto desde nuestra interiorización podemos reconocer nuestro cuerpo con dicha y felicidad ya que nos permite estar aquí experimentando la vida con cada latido con cada respiración es de este modo que el aire nos transmite conciencia y vida cargada de energía poderosa del presente Nada perdemos soltando lo que no somos Mientras que viviendo desde lo que intuimos que somos Nos lleva directamente a la conciencia De estar viviendo verdaderamente Práctica nacimiento de la voz Desde esa respiración conectada Percibimos cómo nuestro cuerpo inhala y exhala Intercambiando materia con lo externo Mientras permanecemos en la presencia interna, vemos cómo ésta va con el aire y nos llega con el aire. Nos mantenemos en esa respiración circular. De igual modo que hemos realizado la reentrada en el cuerpo y reconocido su entorno y la respiración, vamos a entrar en contacto físico con el aire a través del sonido. como si se tratara de aire que se colorea desde el centro de la presencia, damos lugar al nacimiento de nuestro sonido, teñido del color de nuestra alma. Dejamos que vibre y comience a acompañar suavemente al aire que exhalamos. Observamos cómo la energía de nuestra voz fluye hacia afuera, ...e inunda el espacio. Cuando inhalamos... ...nos cargamos con ese aire teñido de nuestro color... ...y al llegar al centro de nuestra presencia... ...nos reconocemos con él mientras continuamos la producción de la voz. De igual modo... ...la escucha de nuestro sonido abre el canal de la audición estremeciéndonos al reconocer nuestra voz que habita y logra estar presente en la vida manifiesta, en la materia. ¿Comprendemos lo extraordinario que es esto para el alma? Insistiendo en ello, la voz y la escucha se identifican como un sistema cerrado de ser uno mismo en lo externo, y permitimos la expresión libre de todo cuanto somos. Percibimos que somos dentro y somos fuera. Se trata de una celebración en la que el alma consciente ha logrado habitar un cuerpo e interactúa desde sí mismo de forma real en el entorno, reconociéndose a sí misma plenamente tal cual es hemos de estar en esa acción el tiempo que necesitemos hasta afianzarnos y tomar plena presencia en este plano, de forma que esa voz es nuestra alma expresándose en el sonido. Paralelamente, esta práctica permitirá que habitemos la vida desde nuestra verdad, un paso de gigante para lograr vivir verdaderamente despiertos y poderosos, para dar y recibir amor la escucha profunda de nuestra voz equivale a experimentar el soy desde ese posicionamiento podemos realizar muchas variaciones según lo sintamos o nos surja según nuestra propia inspiración el sentir del alma será nuestra mejor guía se pueden sugerir distintas prácticas, ejercicios circulares de ser en la voz y ser en la escucha. Voz y escucha conscientes nos ponen, al igual que la atención en la respiración, en contacto con el presente útil, donde podemos poner intención a ese presente, apoyados en el poder del sonido. Ejercicios de comunicación entre dos, donde mediante sonido se comuniquen cuestiones o situaciones supuestas y que la otra persona intente identificarlas mediante la escucha. Después se permitirá intercambiar información y dialogar sobre el ejercicio. Expresar desde la conciencia del alma cómo nos sentimos en ese momento de entrada en el cuerpo, descubriendo la voz como un elemento de presencia en esta dimensión, y ser escuchado por el grupo desde la recepción a la nueva alma que llega y es sentida desde la presencia del grupo. Poner atención a la sensación que sentimos escuchándonos intensifica sin duda nuestra percepción interior. Prestar atención a cualquier concepto mental no hace otra cosa que alejarnos de nuestra percepción del alma que somos. Los conceptos mentales que nos alejan de esa experiencia son solo personales, absolutamente nuestros. Nada ni nadie tiene responsabilidad sobre ellos sino nosotros mismos. Son nuestros pensamientos mentales los que emiten juicios sobre una realidad que creemos percibir, mediante los cuales nos posicionamos y limitamos. Solo el ver la luz que lo sustenta todo nos permite estar en la luz. Cualquier otra cosa que no sea ver la luz en el otro es estar atrapados en la maraña propia de nuestra creación mental. Somos completamente responsables de ver en el otro una estructura física acotada, limitada, en cuanto a lo material, el pensamiento y el juicio, en vez de percibir en él el alma que se cree algo en lo que persevera. Ver luz en todo, implica ir al encuentro de la Luz Suprema, que está inherente en todo. Principios de autosanación a través de la autoaceptación El alma, y a ella el creador personal, nos dota de toda la energía necesaria para la manifestación material de nuestra vida, con lo que no hay efecto que no pueda ser modificado si el alma o el Creador lo consideran adecuado. Podría producirse, según nuestra mirada, el milagro de la sanación, basado en que la inercia de la creación es llegar a manifestar el mayor bien, el mayor amor. El proceso de conectar con la verdad y por ello con la energía que todo lo sustenta, sería muy simple si soltáramos todo lo que creemos saber y únicamente fuéramos reconociendo lo que es. El camino de percibir lo que existe sin mi intervención es tan sencillo como caminar por un camino transitable que ya está trazado. Quizás no se vea a lo lejos donde lleva o en algún momento llueva o haya niebla pero puedo recorrerlo con seguridad ya que la verdad siempre será la meta del camino y ésta no puede desaparecer. Todo lo que nos ha pasado podría no haber pasado y seríamos diferentes e igualmente estaríamos en una parte del camino. Lo que nos ha influido lo recogemos, lo hacemos una pelota y lo soltamos. Son circunstancias que pasarán, podemos soltarlas ya, no nos identificarán. Su efecto es sumamente temporal, duran el tiempo que las retenemos. ¿Qué importa lo que haya ocurrido si en cada momento podemos tomar la dirección hacia el amor? De esta forma nos percibimos sin esa influencia y nos hacemos el favor de ser libres y ligeros y de percibirnos unos a otros sin la imagen limitativa, viéndonos todos en igual libertad, sin cargas. Podemos incluso descansar de creernos un cuerpo limitado. Todo esto nos ayuda a darnos cuenta de hasta qué punto lo que percibimos se cualifica según lo que pensamos o creemos de nosotros y los demás. Y lo increíble es que es el efecto tan determinante en lo que nos ocurre y vivimos. Así que más nos vale prestar atención a la visión que adoptamos sobre nosotros y la vida, porque la energía presente correrá a cualificar nuestra vida de ese modo. En el acto de pensar va implícito el no vivir, no estar con la esencia. Todo lo que pensamos se ha formado en un momento en base a lo que cambia, en cuanto a lo que creemos ser. Nos hemos obligado a eso, pensando lo que nos dicen, sintiendo lo que nos dicen. Si un ser que está en la estática o la verdad absoluta actúa según una forma, permanece en esa forma aparente según los demás que lo observan en la forma que actúa, de manera que para ellos es eso, aunque no lo sea en absoluto. Es más, si nos quedamos apegados en esa forma aparente, seguramente no será del agrado de ese ser, con lo que seguramente seguirá en la estática muy lejos de nosotros. Práctica, reconocer el entorno desde dentro. Realizamos una interiorización al modo acostumbrado, respirando profundamente y en la medida en que vamos entrando más y más al lugar donde reside la presencia, alargamos la respiración, haciéndola más lenta hasta hacerse imperceptible. Nuestra atención puede fijarse en un solo punto, desde esa calma profunda, más cercana a la estática, reconocemos que nos hemos visto envueltos en una estructura mental que es como el humo. Desde ese estado interno abrimos los ojos lentamente, como si fuese la primera vez que lo hacemos. Sin juicio ni memoria, y desde dentro como si tuviésemos una linterna interna que proyecta luz, salimos hacia afuera, reconociendo las cosas como si las viéramos por primera vez, a la luz de nuestros ojos, sin mente, de forma que nuestra sensación interna salga a lo externo, como si lo palpásemos desde dentro. Ya que nuestro estado interno es de paz y armonía, al proyectar nuestra luz en todo lo externo, vemos esa paz y armonía. Observaremos por ello que todo se torna diferente a como acostumbramos a verlo cotidianamente. De repente nos percatamos de sensaciones y detalles que nunca habíamos reconocido en las cosas y en las personas y de forma sorprendente entendemos mejor lo que ocurre. Nos damos cuenta del milagro que es tener una persona frente a nosotros, el milagro de su presencia, su singularidad. Casi nos da la sensación de estar tan conectados con todo... ...como si pudiésemos sentirnos dentro de todo. Conseguimos ver en lo externo esa tranquilidad y esa paz que percibimos dentro. Nos mantenemos en esa percepción sin emoción alguna... ...sin quererlo retener ni ampliar. No nos preocupa lo que dure esa sensación tan grata... ...de unidad y presencia. La dejamos estar descansando en ella no llegaremos a saber si procede de nosotros o de los demás o ha estado siempre allí quizás hasta nos parezca increíble no haberlo percibido antes ninguna reacción ante la experiencia podríamos estar así en el resto de la vida naturalmente que podríamos En este momento podemos tratar el efecto saboteador de la mente. Esa que empieza a cuestionarse si esto sería posible. Si pudiera hacer algo para que esto no terminase. Si realmente yo no merezco estar tan en paz. Si realmente tengo sentimientos de ser malo o inadecuado. Si los estados de felicidad no van conmigo. Miles de formas pueden colarse en nuestra mente que nos impidan permanecer o incluso alcanzar, ya que en muchas ocasiones esos pensamientos se nos cruzan e impiden percibir y lograr los estados de paz y presencia. La buena noticia es que esos pensamientos son eso, pensamientos. Da igual qué clase de pensamientos sean, podemos tratarlos de igual modo, tanto si son buenos o malos, al tratarse de pensamientos que pueden distraernos de la presencia, son humo. Si logramos ignorarlos, la presencia se intensificará y realmente desaparecerán ante nuestra atención, aunque el cerebro seguirá funcionando, pero seguro que recibirá el exilir de la presencia cuando estemos conectados internamente. ¿Y qué pasa si me es totalmente imposible centrarme en lo que internamente percibo como verdadero y no humo? ¿Qué pasa si mis mejores pensamientos intentan anularse a sí mismos para lograrlo? Pasa que un pensamiento, por bello, centrado y matemáticamente exacto que sea, es inútil si el saboteador permanece activo. El miedo, o como sea que necesitemos llamarlo, puede impedirnos el objetivo de no basarnos en ello. Si ningún recurso parece valernos, si es imposible atravesar la barrera que nos impide el acceso a la cueva sagrada, tenemos un recurso infalible en la percepción de lo que no falla. En el mundo de la mente, de lo no físico, sea de la naturaleza que sea, tanto si procede de las capas densas de la capa mental de la tierra, como si procede de capas más sublimes o de donde sea, en esos planos inmateriales los fantasmas se mueven con alas, y podemos terminar con la sensación profunda de confusión. Si eso te ocurre a ti, tanto como si no, nos queda el recurso infalible. La presencia de tu cuerpo, inconfundible, que puedes tocar y sentir. Olvídate entonces de lograr calma en la mente, de lograr claridad, de querer ver la verdad en ella, de luchar con si eres bueno o malo. Acéptate, ¿por qué no? Si la mente te dice eso, sé malo, malísimo, pues bien. ¿Qué más da? Tienes tu cuerpo igualmente... ...desde donde sentirte. Deja todo juicio sobre ti mismo. Da igual si mereces o no. Renuncia por completo a juzgarte... ...y ponte a sentir tu cuerpo. Elige si quieres la mano derecha... ...y céntrate en ella. Habla internamente con ella. Pregúntale si quieres... Si es mala o buena, verás que ella es solo una mano. No se cuestiona nada. Déjate guiar por la sensación de presencia de tu mano. Incluso pídele que se mueva o acaricie tu cara. Pide a las dos manos que te muestren cómo sienten tu cuerpo. Que te sientan, que te activen. Déjate estar con ellas como si fuese la primera vez que te das cuenta de tener unas manos que están vivas y sienten que te miman conscientemente. Déjate llevar por ellas y pon voz desde ellas. Lleva tus manos frente a tu boca mientras cantas. Siente cómo te devuelven el sonido. Entrégate a sentirte como un ser único. ...en el universo... ...disfrutas de ti... ...sacíate de ti... ...eres un ser creador que generó un alma... ...que genera la experiencia de ti en este momento... ...y toda la energía del universo colabora en que estés aquí... ...de ser de otro modo no pasaría, ¿no crees? Una vez sintamos de esa forma nuestras manos... Podemos activar el resto del cuerpo hasta que la sensación de estar presentes en él sea intensa. Déjate estar y observa que estás presente. En ese momento entrarás en un estado de paz y bienestar. Ningún pensamiento podrá dejar de lado esa presencia. Manténla todo el tiempo que puedas. Cuando logramos estar en ese modo vemos todo de forma diferente. Percibimos el cuerpo también como si fuese la primera vez, simplemente escuchándolo. Para el alma también es muy placentero sentir el cuerpo, mientras no es sustituido por la anomalía mental. Sentimos la naturaleza, estamos totalmente abiertos. De hecho, el alma no siente una gran diferencia entre su cuerpo y lo que le rodea. Al alma le cuesta reconocer que es el cuerpo. Si prestamos atención a la piel y al aire que le rodea, da la sensación de pertenecer al cuerpo. Podemos percibir la sala, podemos sentir que formamos parte de la sala. Para el alma, no hay gran diferencia entre su cuerpo y el de los demás son percepciones del mundo material. El alma tiene una percepción más espacial de sí misma y del resto de almas. Podemos probar a experimentar desde dentro ser otra persona diferente, ver cómo sería nuestra vida entonces, sujeta a los condicionamientos de la otra persona simplemente. Cuando nos conectamos con la respiración del bebé, Intuitivamente desconectamos de los pensamientos. Cuando tenemos un bebé en brazos, nos conectamos con la simplicidad de la presencia del alma. Por eso transmiten tanta paz. Para dejar el pensamiento no podemos usar el pensamiento. Salimos de él mediante la presencia, la vivencia, el presente continuo, lo eterno. Cuando vivimos la experiencia, esta nos embriaga y podemos observar cómo dejamos de pensar. Logramos percibir el alma cuando nos vaciamos de todo el aprendizaje y entramos en el interior del no cuerpo. Desde ese vacío carente de formas, es desde donde más próximos estamos a sentir como el alma, o incluso, ser el alma. Vemos una foto nuestra y fácilmente reconocemos que se trata de nosotros, pero si pudiéramos ver una foto de nuestra alma, no la reconoceríamos, ya que carecemos de referentes. Identificar, asimilar e integrar los referentes internos nos llevan de vuelta al alma. Hay muchas formas de abordar el tema de la sanación, en concreto, la autosanación, que es lo que tratamos en este libro. Bien entendido, no difiere mucho de la sanación a otras personas, pero no vamos a referirnos a ello, ya que las condiciones para que ésta se dé son prácticamente las mismas. Si accedemos a la autosanación, también podemos sanar a otros de la misma forma. Como decíamos, el tema de la sanación se puede abordar a muchos niveles, que van desde lo físico a lo más sutil. Ya en lo físico hay muchas formas de abordarla. Todo lo que tenga que ver con la salud, la alimentación, el ejercicio, la respiración, es un vasto y amplísimo campo de acción donde podemos acceder a la sanación. Nosotros aquí no abordamos el plano físico, salvo lo relacionado con la respiración o la meditación. El campo que tratamos principalmente son los planos sutiles, que ya de por sí tienen complejidad. Si hay estratos de conocimiento en lo físico, imaginad lo que puede ser en lo sutil. Para simplificar, vamos a reducir esa complejidad únicamente a dos. Por un lado, el nivel de la estática de donde procede todo lo creado, y por otro lado, todo el estrato sutil del mundo creado. Cualquier proceso de sanación, movido desde la estática, es en sí mismo un hecho. Ni siquiera podemos hablar de sanación, ya que lo que debe ser, es o será. Desde el estrato sutil de lo creado, tendremos más capacidad de lograr modificar las condiciones de lo creado, cuanto más cerca estemos del plano de la estática en el proceso de sanación. Trataremos sobre ello a lo largo del curso. Ahora solo resaltamos que la sanación no se da por capricho nuestro, por muy buena intención que pongamos, ya que si de hecho hay algo que sanar, precisamente es porque hay una causa que restablecer. Por lo que pretender ignorar la causa de un resultado que observamos ahora y que éste desaparezca sin realizar movimientos es simplemente ilusorio. Podemos imaginar los niveles de conciencia que puede haber entre nosotros como seres humanos que queremos abordar la sanación hasta el nivel de conciencia de la estática. Imaginad que desde cualquier punto de esa escala se quiere abordar la sanación. Lógicamente el resultado de la misma depende del estado de conciencia desde donde se motive la intención. Desde nuestro plano accesible, también la intención de sanar puede originarse desde muchos aspectos, ya que somos multidimensionales. Esa intención puede ser un pensamiento o puede ser un deseo, resultado del miedo u otros estados de conciencia personales. Lógicamente la sanación se va a producir dependiendo desde dónde se actúe. Resulta imprescindible si quieres sanar, ser capaz de unificarte desde cualquier dimensión desde la que actúes en una sola como una intención definida y clara desde una base sólida y verdadera sabiendo que no podrás contravenir lo que deba ser venimos diciendo a lo largo del libro cuál es la pieza clave para realizar las prácticas y esta es la misma que podemos utilizar en la sanación en todo caso Necesitamos actuar basados en lo que somos realmente, desde donde tenemos algún poder para mover los resortes del proceso. Una vez más, decimos que lo principal es conectar con lo que somos, con nuestra base real. Cualquier pensamiento o idea conceptual o cultural no va a ayudarnos en absoluto si no mueve al tiempo otros resortes basados en lo verdadero. Para acceder a la sanación, sería ideal acceder al estado de bebé. Solo imaginarlo nos saca del pensamiento y nos lleva a la inocencia absoluta. Para sanar, es mejor no usar las creencias ni conocimiento alguno. Es mejor la inocencia de un bebé, ya que de este modo no surgirá ningún bloqueo. El estado bebé nos permite reconectar con nuestra experiencia directa y poderosa. Esa misma situación del bebé puede ser accesible para nosotros en este momento. Para el alma no cambia mucho la situación, tengamos un año o 50 años. Sus capacidades y su realidad son las mismas. Luego podemos acceder igualmente al estado de bebé si somos capaces de realizar ese vaciado desde nuestra conciencia. Si quitamos todo lo demás... Como algo que ocurrió y pudo no ocurrir, nos quedamos solamente con el alma, con el estado del bebé. Lógicamente, incluso la intención de sanarse se vacía en esa operación. Con lo que la sanación es casi un proceso automático que se da o no se da. No hay margen de maniobra ya que nuestras intenciones de sanación permanecen a una capa en la que no se conocen las causas de lo que nos ocurre, mientras que en las capas operativas sí se conocen, y pueden ser modificadas o no. Hablaremos sobre ello. Práctica ser como un bebé que observa. En la línea de lo que vamos comentando, vamos a practicar con la idea de ser el bebé que fuimos un día. Hemos de situarnos en ese estado de bebé, reconociéndonos en un cuerpo que respira. La idea es lograr ese vaciado inocencia. Todo es nuevo y desconocido. Del mismo modo iniciaremos el sonido de la voz y nos sorprenderemos por el efecto del sonido, como si fuese la primera vez que nos escuchamos, logrando identificarlo como nuestro propio sonido. Podemos dejarnos llevar en este proceso de reconocimiento de uno y del entorno, como lo realizaríamos desde la óptica del bebé. Nos permitimos la experimentación y el juego. También podemos identificar el sentimiento íntimo del bebé que al encarnar identifica sutilmente el qué queremos experimentar en la vida. Se trata de una sensación casi sin identificar muy emocional e intuitiva de lo que queremos vivir. Concéntrate en esa inocencia y es posible que recuerdes la sensación de esos primeros meses de tu vida. De algún modo nos reconcilia con nuestra alma. Cuando un bebé nace, no ve, pero está conectado con lo que no necesita reconocerse en forma alguna. Está en su presencia. El proceso de sustituir esa presencia por el fenómeno mental de creernos algo desde el punto de vista de la conciencia despierta podría calificarse como entrar en un estado enfermo donde olvida su conciencia de existir como alma. El alma pierde su centro y se proyecta en el espacio mental donde todo se representa y proyecta viviendo más en los reflejos de las cosas que en su verdad. Pensar la vida en lugar de experimentarla es un estado de no vivir. Todo el conocimiento adquirido en la sociedad nos sirve para funcionar aquí y es necesario. Pero dado que ha sustituido por completo la experiencia vital de existir desde nuestra verdad, es de todo punto inútil para darnos cuenta de que vivimos y del milagro y la singularidad de la vida como experiencia única en armonía con el Creador, en un perfecto acto de amor mutuo. Aunque sabemos muy bien cómo ignorar la situación, lo cierto es que el estado habitual de ignorancia en el que vivimos debería hacernos intolerable. Sinceramente, ¿cómo es posible vivir tan tranquilos con semejante nivel de ignorancia sobre la existencia y la vida? Sin duda tenemos un extraordinario sistema de ceguera defensivo que la misma sociedad nos genera y mantiene para poder vivir sin más, sin necesidad de cuestionarnos nada. De hecho, quien se cuestiona generalmente es que tiene problemas, ya que resulta imposible lograr averiguar nada desde lo externo. Si unas marionetas de guiñol pudieran preguntarse quiénes son, de dónde vinieron, ¿Y por qué están representando tal obra? Estarían en la misma situación que nosotros o incluso peor si nunca se preguntasen nada. Quizás el ser humano podría vivir sin tener ninguna duda y pudiese hacer una vida dentro de los parámetros normales. Quizás muchos seres humanos no necesiten preguntarse nada. Sin embargo... Hay muchas personas que no se reconocen en el ser humano ni en las características de la vida como la conocemos y llevan vidas escépticas. Hay muchas personas que entran en crisis existencial porque no encuentran respuestas creíbles o que se sustenten. Para otros se trata de no pensar lo que no tiene respuestas o basarse en supuestos de fe ciegas. Para muchos... Quizás el vivir tan tranquilo sin cuestionarse nada les parezca ignorancia. Nuevamente, con el pensamiento no vamos a conocer nada sobre la verdad, ni con la cultura, ni siquiera mediante las enseñanzas de los maestros. Nada que nos cuenten nos será de verdadera utilidad si solo lo pensamos. Sé que quizás suena crudo y que no estés de acuerdo. Puede ser. Pero para mí lo que hacemos es marear la perdiz, distraernos mientras nos creemos que hacemos algo especial cada vez. En fin, que no atendemos a las indicaciones de los maestros cuando nos dicen «La verdad está dentro de ti». Lo cierto es que hacen referencia a la presencia interna, a la experiencia íntima y personal de hacerlo en uno mismo. Si solo pensamos y pretendemos hacerlo en lo externo, estamos jugando a proyectar en el mundo ilusorio de la espiritualidad. Cualquier cosa que se proyecte en lo externo, por muy sabio, divino y santo que aparente, será humo, si no se origina desde una acción interna, basada en lo real y en el alma. Basarse en lo real significa acceder al poder de mover montañas, no es el acto aparente lo que da credibilidad a la acción, sino el movimiento interno que origina un movimiento. Como es arriba, es abajo. Si alejamos de nosotros todas las ideas proyectadas en nuestra mente y nos basamos en la experiencia directa, se nos abren las puertas a lo que sería despertar las potencialidades del alma, dado que se consideran únicamente las partes reales de su experiencia vital y no de la recreación en los procesos mentales de la vida. Una vez más, la vida se vive, no se piensa. El simple ejercicio de respirar para nutrir, ese sentirse uno, hace que nos reactivemos. Tenemos que ser presencia cuando cogemos aire, y cuando lo soltamos Se puede tomar la iniciativa de realizar el acto interno consciente con anterioridad a su reflejo en el mundo material Por ejemplo, al dar un abrazo a una persona Podemos crear internamente la energía grata de abrazar Para después realizar el abrazo O al mismo tiempo Esta es una interesante forma de ser conscientes de la energía que movemos también se puede añadir un sonido, poniendo conciencia en la emisión de voz y al tiempo poner atención en nuestra propia escucha, como un circuito cerrado que se puede practicar mientras se intensifica, tanto individualmente como en grupo. Es posible que si tenemos grabada la idea de que si algo no está refrendado o valorado socialmente, no le demos valor y no nos sea posible la práctica individual como si para nosotros individualmente no tuviese valor, utilidad o interés. Si percibes como valiosas estas prácticas al realizarlas en grupo, no son menos valiosas o productivas que practicándolas individualmente. Podemos de cualquier modo apoyarnos en la conciencia del grupo para afianzar la confianza en las prácticas. La experiencia de nacer de entrar en el cuerpo es algo que el alma ha vivido muchas veces, por lo que en las memorias del alma existen muchos recuerdos de cómo se realizan estos procesos. Podemos tener confianza, hemos pasado por estas experiencias desde el alma en muchas ocasiones, y mientras nos reencontramos con ellas, es muy posible que sintamos esto ya lo he vivido, ahora me reconozco. Es bueno darse cuenta de que nuestra conciencia del día a día, nuestro estado mental, es el producto de nuestra continua adaptación al medio, a lo que va ocurriendo. De esta forma las inercias en nosotros siempre están condicionadas por esa tendencia y es normal que lleve un tiempo echarnos a un lado para escapar a su influjo y poder ser verdaderamente nosotros es un telón de fondo condicionante. Siempre nos estamos adaptando cuando llueve, cuando hace viento, cuando hay silencio, cuando percibimos una agradable fragancia.